0: linha de passe para falar da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, que acabou com o Botafogo tendo um resultado diferente do esperado. Falaremos aqui do até então líder invicto do campeonato e vamos passar também por todos os clássicos do Brasil, polêmicas de arbitragem no majestoso. Fica com a gente que já já eu apresento o time. Bom domingo pra você, fica com a gente. Na próxima hora e meia falaremos aqui da rodada de número 6 do Campeonato Brasileiro, que acabou, acabou com a primeira derrota do Botafogo no Campeonato. Resultado que coloca o Corinthians no Z4 do Campeonato Brasileiro. Já já falaremos do Majestoso, vamos passar por todos os clássicos do país, mas não sem antes dar um boa noite pra mesa e pedir o destaque de Paulo Calçade. Boa noite pra você.
1: Olá, Dani. Olá, companheiros. Pra você que nos assiste também, boa noite. Bom, então o clássico foi um jogo a gente precisa explicar bem, porque no segundo tempo foi um jogo bem ruizinho. E o Corinthians tem muitos problemas. O São Paulo, poucas vezes o São Paulo durante este tabu em Itaquera foi ao estádio do Corinthians em condições mais favoráveis do que o anfitrião para acabar definitivamente com o tabu e não conseguiu. Então, pelo lado corintiano, mesmo tendo ido para a zona do rebaixamento, a boa notícia é que o tabu está mantido. Você imagina estar na zona do rebaixamento e ainda quebrar o tabu nesta fase com Luxemburgo e tantos moleques que jogaram, mas vai dar trabalho, Dani, vai dar muito trabalho.
0: Com certeza, não matou, o Luxemburgo falou em comemorar o empate. Já já a gente passa também nas polêmicas de arbitragem desse jogo. André Furi boa noite para você. Noite, Quero Dani. saber o teu destaque dessa rodada também.
2: Vamos lá, vamos seguir no clássico. Boa noite, Dani. Boa noite, meus caros. Uma ótima noite a todos em casa. E eu sei que você vai me perguntar. Eu não marcaria o pênalti.
0: Vou perguntar.
2: E não sei se marcaria a falta do, Ca... do Caleri. Essa é a minha opinião. Por enquanto, vale a gente olhar de novo o lance do Caleri outras vezes, mas o pênalti eu não marcaria não. De qualquer maneira, comemorar a manutenção do tabu numa noite em que o Corinthians termina a zona do rebaixamento ilustra bem a situação que o Corinthians vive nesse momento na sua história.
0: Mário Marra, boa Oi, noite para você. Te tiraram das suas manhãs, vai ficar acordado não, até amanhã, mais tarde. Amanhã
2: estarei
3: firme
0: Sport <risos> E Prazer firme aqui também, aqui boa noite para você.
3: Prazer estar com você, Dani, com os companheiros, com o Fã de Esportes. E eu vou, eu vou destacar os outros clássicos rapidamente. Uma espetacular Sim, virada na reta final do Furacão, do Curitiba, contra do, do Atlético Paranaense contra o Curitiba. Mas o principal destaque vai para a força de recuperação do Cruzeiro. Uhum. O Cruzeiro tem feito um campeonato muito legal. É um time que luta o tempo inteiro em campo e hoje, hoje conseguiu um resultado que há muito tempo não conseguia. E uma goleada, um 4x0 contra o América, com reconciliação do Henrique Dourado, fazendo gol e com dois gols do Gilberto. Um grande resultado de um time que tem feito um campeonato muito legal.
0: O Cruzeiro que agora vira quarto colocado do Campeonato Brasileiro e o América afundado no Z4. Só tem um ponto somado até aqui nesse Campeonato Brasileiro. Também passaremos por esse assunto. Mauro Naves, presidente, sempre bom estar com você.
4: Boa noite, eu também acho. Dani, abraço companheiros, abraço aos fãs. Esportes, a gente teve jogos agora que acabaram de terminar há minutos, né? Surpreendentes alguns resultados. Essa Curitiba que estava aí sofrendo para tentar uma primeira vitória, parecia que ia dar certo na última hora ali, leva dois gols, uma virada, enfim, trabalho sofrido e difícil lá para o Antônio Carlos para resolver. Mas me chamou muita atenção hoje a vitória do Santos. Uhum. 1 a 0 fora de casa, num Vasco, jogando lá em São João Noares. Você esperava um outro tipo de, de, de reação do Vasco. E o Santos, se olhar a tabela aí, eu acho que depois do Palmeiras é o melhor é, paulista, não é? tá todo mundo é embaixo. São Paulo está embaixo, o próprio Corinthians está embaixo, enfim, olha lá. Ó. O Santos, Santos é sétimo
0: é. colocado.
4: É, e antes desses resultados aí, agora recentes de Atlético Paranaense, tá, o Santos chegou a estar tá ainda mais acima da tabela. Legal que esse tipo de trabalho vá dando ao Daíra um pouco mais de tranquilidade. E o menino tem um nome meio difícil. Talvez seja mais fácil chamá-lo só de David, do que David Washington. Mas, ó, <risos> tá mostrando bola, hein? Saiu o Marcos Leonardo para a seleção, aí uma baita responsabilidade de colocar outro menino ali, né? Para ser o finalizador e tal. Segundo jogo que ele marca gol consecutivamente. Eu não sei, eu estava para dizer ultimamente que aquela história do raio caiu duas vezes, que a gente falava, ah, na Vila Belmiro é assim, né? Caiu Robinho e aí depois veio o Neymar, como é que é lá, muita coisa. Parece que tem mais gente para vir lá com muito futuro. É, tanto do Marcos Leonardo como esse menino e eu ia passar isso para o Palmeiras porque o Palmeiras depois do Ender que me aparece aí com um Messinho que vai surgir ainda, 16 anos eu falei, nossa, será que essa história do raio vai, vai passar aqui para a cidade de São Paulo com o Palmeiras mas parece que as coisas vão se encaminhar bem lá em Santos também, achei uma vitória muito significativa
0: Perfeito, falaremos disso também, o Barbieri falou que não pode pedir desempenho diferente, já que teve mais posse de bola, chutou mais no uhum. gol, o Santos consegue ali Sim, muito 1x0 mal. e se segura nesse resultado, como deveria fazer é. realmente jogando fora de casa na situação que estava. Para a gente começar, falaremos do Botafogo, o Botafogo cedeu a virada fora de casa, primeira derrota do Glorioso nesse Campeonato Brasileiro, segue na liderança, mas o Palmeiras agora a um ponto. Do Botafogo, é, olhando o jogo, Marra, Sim. é surpreendente o resultado ou seria normal em algum momento perder, né? É. Isso a gente sabia que aconteceria, mas para o Goiás fora de casa da maneira que foi, surpreende?
3: Surpreende, vai. É, até olhando o jogo, nem tanto. Acho que as mudanças do Goiás, do primeiro para o segundo tempo, né? Dando mais espaço, mais liberdade para o Maguinho a jogar, jogar numa segunda linha, é, o Emerson Ávila descobriu um espaço para jogar, né? E o espaço dos dois lados do campo, diga-se O Botafogo hoje não foi tão protegido pelas beiradas Agora, o Goiás em casa, ele vende caro Aí alguém vai me falar, ah, mas o Palmeiras fez 5x0 lá Fez, com o, com o Halter sendo expulso ainda no primeiro tempo E isso, no jogo seguinte, no jogo do Maracanã contra o Flamengo O Goiás foi sem o goleiro, sem o Tadeus e sem a dupla de zaga titular Hoje, não tinha ainda o Tadeu, mas teve a dupla de Zaga voltando é, e precisava dar uma resposta. O que eu sinto, Dani, hoje de muito claro é que o Botafogo foi menos... Sabe aquela vibração do Botafogo, aquela competitividade? Vibração é um negócio meio abstrato. Uhum. Aquela competitividade do Botafogo de diminuir muito espaço, de morder muito, de ganhar as divididas... Hoje o Botafogo teve mais dificuldade para fazer isso e teve mais dificuldade para achar espaço também para uhum. jogar, uhum. para acessar os seus homens de ataque. É, acho que é preciso dar mérito também ao jogo que o Goiás fez, de, e
2: especialmente a mexida no ah, segundo tempo. O, o Carlos Eduardo, ou Eduardo, é. conforme queiram, mas o que importa é como ele quer, sim, sim. e ele deu <risos> declarações <risos> dizendo que primeiro ele preferia que fosse Eduardo, porque quando ele foi jogar na França virou só Eduardo, mas que tanto faz, então vamos com com o Eduardo, que fica mais fácil. Ele conversou com a gente no Sport Center na sexta-feira e dia seguinte, a vitória sobre o Corinthians, né? A manutenção da liderança naquele momento, uma partida muito boa que o Botafogo fez, um resultado que foi totalmente merecido na rodada anterior. E aí, é, ele mencionou que o fato do Botafogo não ter conseguido fazer uma pré-temporada, na verdade, ninguém fez uma pré-temporada, né? Uhum. Mas assim, sete dias de trabalho antes do campeonato estadual e ter jogado no estadual também, é, fora do Rio de Janeiro, né, não pôde usar o Newton Santos, não, não conseguiu é, se sentir em casa, esses fatores atrapalharam muito a participação do Botafogo no Campeonato Carioca. E que, depois disso, as coisas começaram a se acertar para esse início de Campeonato Brasileiro, até hoje, com, né, com, com, com desempenho perfeito. É, mas que o grupo do Botafogo ainda sente questão de excesso de jogos já a rotação nem sempre é suficiente para que os jogadores tenham uhum. é, a sua máxima intensidade para ser competitivos e jogar da maneira como o Castro precisa é, mencionou o jogo contra a LDU pela Copa Sul-Americana com uma partida em que muitas circunstâncias se juntaram para dificultar a vida do Botafogo um adversário que veio fechado justamente para explorar até então um defeito do Botafogo de construir o seu próprio caminho no jogo, se impor como mandante, ser mais elaborado com a bola. Coisas que o Botafogo não mostrou no jogo contra o Corinthians e na rodada anterior também. Mas hoje, mesmo fora de casa, numa situação que, em tese, é mais favorável né, ao jogo que o Botafogo tem como seu predileto, digamos assim, faltou mesmo é, um pouco de energia, foi essa a minha impressão também. Foi uma mudança só né, no time titular em relação a quem começou o jogo Seda com o Corinthians. Júnior Santos, né? O Júnior Santos não iniciou e entrou
3: depois. E acho que aí tem um ponto, né, André? Essa é uma rodada próxima da rodada das oitavas de Copa
2: do Brasil. Isso. E
3: quem não tem elenco
2: grande precisa é.
3: trocar. Na verdade, todo mundo trocou, né?
2: É. Então, assim, não que seja, pelo que o Goiás mostrou até agora no campeonato, um resultado esperado o líder, até então perfeito, uhum. perder fora de casa. Isso sai um pouco do normal, mas... O que eu achei, né, evidentemente, compreendendo e dando o mérito ao, ao Goiás, que fez, que fez por onde ganhar, o Botafogo esteve um, assim, um pouco diferente do seu, da, da sua personalidade normal hoje.
0: Calça, você acha que isso tem a ver já com a Copa do Brasil? Já com a expectativa para enfrentar o Furacão? É um jogo fora de casa, pensando em elenco. No jogo passado, o Luiz Castro poupa, retrasado se eu não me engano, né? é. ele poupa alguns jogadores?
1: Eu, eu vejo, Dani, assim, dentro de uma normalidade. É, o Botafogo tem cinco vitórias e uma derrota. Sim. O anormal na história aí no Brasileirão é o Botafogo iniciar com cinco de... vitórias. Bom, mas por quê? Porque ele tem mais dificuldades do que outras equipes, isso está muito claro. Então ele conseguiu avançar muito é, com o elenco que tem, com as substituições do Luiz Castro, mas o Luiz Castro sempre adotava uma posição mais equilibrada tipo, é calma porque eu consigo enxergar que as coisas. Né? Se, imagina se ele entra, o treinador tem treinador que entra, se ele entra na euforia, no um dia a dia com os jogadores a conversa é outra. Então eu vejo como um resultado normal. Por que normal? Porque o Goiás tem que. O Goiás precisa se virar, o Goiás precisa de uma reação. E tantos outros no Campeonato Brasileiro vão, já vão chegar nas próximas rodadas passando um sufoco. Caso do Goiás, caso do Corinthians, você tem o Coritiba, Sim. gente que está lá embaixo, Bahia, tem que tomar cuidado. Então, bom, se a gente olhar a classificação ali do, da metade para baixo, quem é que vai entrar, para qualquer time, o seu time, não importa uhum. se, ele é o, se ele é o Corinthians, se ele é o, o América, quem é que o seu, o seu time vai puxar para a zona do rebaixamento, para o lugar dele? Uhum. Aí você tem lá em cima, você tem... Bahia, você tem o Inter, você tem uma série de clubes que a gente olha e fala, não, o Inter não, não vai viver esse problema, mas os resultados te mostram que o Inter vive, sim. Uhum. sim. Vive um drama, né? Então, Daniel eu vejo absolutamente dentro da normalidade um time que ganhou cinco partidas, sai para jogar diante do Goiás e toma uma pancada. Sim, não, não é estranho para mim, pensando naquilo que o Botafogo pode oferecer, Naquilo que ele fez além do que poderia nos mostrar. E um Goiás que lutou a beça e conseguiu ganhar em casa. E outros vão lá, outros vão enfrentar o Goiás e vão perder pontos. porque o Goiás vai lutar. É tudo normal, Dani. Com esse festival de jogos de Brasileirão, Copa do Brasil. E estamos indo a caminho de junho. E a gente está encontrando no meio da temporada as equipes no começo do trabalho. Como
0: sempre,
1: Sim. a maioria está assim. Daqui a Eu... pouco começam as trocas. Já começaram, uhum. né?
0: Ah, já algumas, uhum. né? É que é vem aí, as Botafogo, contratações.
4: As contratações, é aí. O Botafogo parece ter condições de fazer essas contratações da mesma forma que o Texto fez na metade do ano passado num outro tipo de situação, de situação, quando achou que precisa reforçar para esse time não ficar aqui embaixo da tabela. Agora não. Agora ele teria condições de reforçar para pensar... Lá em cima no título Me surpreende sim um pouco o Goi... Ele perder para o Goiás Uma hora ele ia perder Ninguém está imaginando né? Nem meu pai lá no céu que é botafoguense Está é. imaginando que o Botafogo vai ser campeão invicto Desse ano, é difícil Uma hora perde Mas a Dani tocou num ponto aí quando venceu o Atlético Mineiro, poupou jogadores e deu a impressão de que tinha já um isso. elenco para fazer rodízio, isso. concordam? Sim. Isso. Sim. Foi que a Dani Leblanc, um jogo atrás. Aí não, porque... Uma semana. Porque... Então, uma semana. Aí porque ficou... poupou e jogou bem, não é? Não, que jogou isso? bem, é ganhou 2 a 0 Exato. de forma é, convincente realmente. Aí falou, Sim. opa, tá vendo? Eu posso tirar 3, 4, 5 aqui que dá para dar uma mesclada. O time não caiu de nível porque venceu o Atlético Mineiro. E aí ele repete o time contra o Corinthians, né? Ele coloca de novo os titulares e tal. E hoje, então, assim, acho um pouco surpreendente. Não, o calçadista tem toda razão. O campeonato está começando, vai acontecer isso, acontecer aquilo, vai perder, vai ganhar. Mas algumas coisas vão se desenhando. E o Botafogo, eu não imaginava que seria nesta rodada agora, ainda mais com o fato do Palmeiras ontem não ter vencido e ultrapassado. Então, acho que tinha um estímulo a mais para dar uma abertura ali, Abrir mais pontos, sabe? Ficar mais folgado na liderança. Eu acho que isso deve ter sido comentado no vestiário pelo Luiz Castro. É... Não tem como. Os caras dormiram ontem vendo que o Palmeiras estava... Pô, empatou. Olha, gente, então agora se a gente ganha, hein? Ele nem passou a gente. Agora a gente abre uma vantagem ainda maior, dá um sossego. Ah, então, vamos ver esse, esse Botafogo que venceu muito bem o Atlético. Dando indicações de que tinha um elenco suficiente para ir bem no campeonato. Talvez o próximo jogo, agora perde hoje, então o próximo eu vou esquecer, Copa do Brasil no meio, mas é um duelo com o Fluminense. E aí a gente começa a ver aquela história de quem tem uhum. <risos> laranja, como é que é?
3: é garrafa vazia. Garrafa né?
4: vazia para vender, qualquer coisa desse sentido assim, porque as coisas começam a colocar duelos importantes. Então, acho que o Botafogo perdeu sim uma oportunidade pelo menos, pelo menos um ponto lá é, para ficar mais tranquilo na liderança. Vem o meio de semana, ele não poupou ninguém para fazer o jogo da Copa do Brasil. E é um jogo difícil. Uhum. Ele repetiu o time que jogou com o Corinthians. Tirou o
3: Júnior Santos, mas na verdade, é, mas pelos lados um, do campo um, ele se. Com dois
4: troca, né? tal, ali, aí é, você mas é basicamente, vocês comentaram, tirou um cara com relação ao jogo, ah. do, o, Sim. Ao jogo do Corinthians. Sim. Ah. Então ele está usando a força máxima, o que ele não tinha feito lá atrás. Agora, eu não sei qual é o planejamento dele. De repente, o planejamento é esse Quanto o Atlético, ele sentiu já esse cansaço uhum. que o, o, o atleta falou aí. É, dito pelo André Então ele falou, ó, já está na hora de tirar o pé com alguns Agora eu coloco nesses dois jogos Mas vai tirar o pé na Copa do Brasil? Difícil, não, difícil, não, não tem Não existe. Um existe Aí no outro é Fluminense é, Vai tirar não, o pé?
3: Mas essa é a vida É, né?
4: é a vida, de todos, Coronato né? Brasileiro de todos, aí, né?
3: Eu, eu entendo o seguinte a gente pode brincar de fazer previsões né, incríveis uhum. tal, assim, mas é, eu não tenho a menor vocação para tal. Claro. É, é. O, o, que, que, eu, o que, que eu tenho de concreto? Tenho de concreto o que eu estou vendo nos jogos. O Botafogo tem um padrão. E o padrão do Botafogo exige muita entrega, exige muita luta. Uhum. Inclusive o Tietchan hoje também começou o jogo, né, que é diferente. Uhum. E, e os jogadores compraram essa ideia. Sim. É um time rápido pelos dois lados do campo, é um time que quando tem a bola sabe o que fazer... Tinha uma defesa que se comportava bem, um goleiro que é dos melhores do campeonato. É, não, o Adriel
4: e o é muito, Sim, uma a, dupla a ótima. A dupla de ali. zaga que muito funciona. Boa, muito boa. Assim,
3: é, é, é óbvio que o torcedor do Botafogo no momento está bravo, está revoltado, está chateado, tudo. Mas não estou olhando lá para frente, estou olhando para o que eu estou vendo hoje e que eu vi nos outros jogos. Eu acho o time do Botafogo confiável. Agora, confiável para quê? Para ser campeão? Não, nunca achei. Acho difícil. Confiável para jogar bem e para ver o que que dá. E, sabe? Esquece para onde você vai. Curte a estrada. Sim. Curte o caminho. E, e o caminho tem tudo para ser um caminho legal para o Botafogo. Mais do que o
0: caminho talvez seja o trabalho, né? Um trabalho que, quando a gente troca de jogo e vai falar do clássico, a gente começa a ver no São Paulo uma estruturação um pouco mais sólida uhum. na mão do Dorival. Mas ainda não consegue perceber no Corinthians algo que dê esperança ao torcedor de que esse Corinthians seja um candidato ao título. São Paulo hoje perde a oportunidade de quebrar um tabu, acho que o Clássico na Neoquímica teve nesse lugar nos últimos encontros, Entendi. mas hoje é o Vanderlei, daqui a pouco a gente vai ouvir aqui, André, falando para comemorar o empate, como você destacou na abertura, é muito simbólico.
2: É, não dá para comemorar nada né, na realidade do Corinthians, mesmo que o tabu não tenha caído, é óbvio o que é para o ambiente do Corinthians, né? o Corinthians em si, muito melhor que o Tabu não tenha caído do que se tivesse perdido o jogo hoje. Mas fundamentalmente porque seria mais uma derrota, menos um ponto numa situação de tabela que já é grave e é, mais um motivo para que o time se encontre num estado de depressão, porque é isso que passa. Né? O Corinthians hoje não terminou o jogo mal, entregue como aconteceu contra o Botafogo, como aconteceu, já que a gente falou do Goiás agora há pouco, na derrota para o Goiás, fora de casa também, quando o técnico era o Cuca, né? Na curtíssima passagem do Sim. Cuca pelo Corinthians. Essas duas partidas em especial mostraram o um Corinthians completamente entregue do ponto de vista físico e é, não gosto de usar muito essa palavra porque parece que a gente está aqui... A coisa anímica, né? Que, o que é anímico vem da alma. Sim. Então era um time sem alma. Na derrota para o Goiás... E na derrota do meio da semana passada para o Botafogo no Rio de Janeiro. Hoje, por uma circunstância de jogo, ser um clássico e tal, e o São Paulo ter pressionado e o Corinthians ter se colocado desde o início do segundo tempo numa posição de oferecer o jogo para o São Paulo tentar é, essa vitória, que é tão sonhada e que, de novo, não aconteceu. Embora nos últimos anos, é, teoricamente, o São Paulo tivesse totais condições para viver momentos melhores do que o Corinthians, de ganhar a Itaquera, novamente... Não ganhou. E o Corinthians passou o segundo tempo é, buscando uma jogada. Então, tem várias coisas que dizem muito a respeito do momento do Corinthians em termos de futebol mesmo, né? O que aconteceu hoje no início do jogo? Um pouco de pressão, uma ou outra chance, até um início bom dentro de uma partida que não foi tenebrosa, mas também não foi um bom... Não foi, o Corinthians não fez um bom jogo hoje. Não. não fez, de novo. Não perdeu, mas não fez um bom jogo mas levou um gol no momento em que, teoricamente, se mostrava mais próximo uhum. de fazer o gol. E isso acontece com as equipes que, são, que estão receosas, que estão se sentindo carregadas, que estão no momento de dúvida, e esse é o momento que o Corinthians vive do ponto de vista puramente futebolístico. E aí leva um gol, teve um mérito no jogo, que é não se desesperar e não se entregar completamente... Mas aí, já com 0-1, tem o segundo gol do São Paulo, o gol do Caleri, que eu acho que a gente tem que discutir a jogada da falta. Eu falei sim. no meu destaque que eu não tenho certeza se marcaria e tenho a tendência a marcar, porque ele sobe com as duas mãos nas costas do Fagner. Mas a gente vai ter um momento para discutir especificamente sobre isso. Mas o Corinthians, de fato, não se descontrola totalmente, consegue um empate num pênalti, que esse sim, eu não marcaria. Eu acho que essa jogada do Rafinha... No Wesley, né? Isso. se fosse fora da área, o juiz não marcaria falta. O futebol é um jogo em que, as, em que os jogadores põem a mão uns nos outros. Uhum. Isso não significa necessariamente carga, empurrão e tal. Não é puxar a camisa, isso é diferente, mas encostar. E acho que foi o que o Rafinha fez. É, inteligentemente, o Wesley vendeu o pênalti. A arbitragem comprou, não só a de campo, como a do VAR. Porque, obviamente, a checagem é obrigatória. Mas, ao final de tudo isso, querer comemorar algo, eu acho muito exagero. Muito. De novo, é óbvio que é melhor manter o tabu. Evidente. Principalmente pelo ponto que o Corinthians, lógico, teria deixado de ganhar se tivesse perdido o jogo. Mas isso
4: não pode ser um argumento. Eu acho que a comemoração não é nem tanto pelo tabu, é pelo fato de que a coisa está tão feia lá, que empatar, ou seja, não perder, ai, já é motivo de falar, olha, vamos com aquela história... Vamos. Para começar a ganhar, a gente tem que parar de perder. Então, empatamos, empatamos, vamos partir para o próximo. Se bem que os próximos do Corinthians são, assim, desafios enormes, né? Tanto na Libertadores, como no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, assim... Você tem uma ideia, Atlético Mineiro, Flamengo e Argentino Júnior, quer dizer... Uhum. Então, se sai derrotado hoje... O clima fica muito ruim, já teve protesto com esse empate, já teve vaias, já teve tudo isso, imagina se fosse derrotado. Como jogo, não, como clássico, a grandiosidade dos dois, mesmo sabendo o momento do Corinthians muito ruim e desse São Paulo que está se arrumando aí com o Dorival, eu esperava mais. Não teve uma finalização no gol, uma, nem do São Paulo, nem do Corinthians o segundo tempo todo. Ninguém Exato. acertou o gol. Sim, sim. Hein? É muito pouco, gente. É, né? é muito pouco, não, é nada? É nada para é. clássico, é nada, né? É. Zero. são no, no total sete de cada lado e tal. Sim. É agora, acho que sim, que esse empate, nesse caso, foi uma vitória para o Corinthians e uma derrota para o São Paulo, até por causa desses questionamentos. Ah, já podia ter feito 2 a 0 Ah, depois teve esse pênalti. Então, assim, é claro que. Tanto sai na bronca que antes da entrevista do Dorival hoje foram os dirigentes que foram lá falar da arbitragem, reclamar de tudo isso e tal. Aí aproveitaram e já reclamaram do jogo com Fortaleza, a expulsão que a gente também não concordou do Rodrigo Destor, mas enfim. É, saíram mordidos, o, o Dorival sai chateado, mas acho que o, o, o Lucha meio que deve ter usado. Gente, vamos comemorar, mas não é isso que a gente quer, a gente pode fazer mais do que isso, mas ufa, demos uma segurada aqui e tal que não tem muito o que fazer e essa história de que vai comprar quatro cinco jogadores e tal, isso aí é para quando e que nível de jogadores o Corinthians vai e ter dinheiro um para comprar. para
0: quando abrir a janela no é. meio do ano, e né? faltam até lá, rodadas. É, até você lá pode tem estar que se virar com Aí incidente.
4: você já poderá estar fora da Libertadores e dependendo do caso nem pegar vaga na Sul Americana, porque tem muita gente que fala, se cair aqui pega aqui, não, se cair aqui pega aqui, não, tem, depende da é é sua colocação aqui, se for o último aqui você não pega nem Sul Americana. Aí já terá, se não se arrumar, perdido na Copa do Brasil, ok. Aí vem os reforços para alavancar, sem chance de título, porque provavelmente vai estar numa situação muito difícil, para tentar alavancar só para não correr mais risco ali, sair do Z4, enfim, ficar em meio de tabela, ou buscar uma Libertadores, uma Sul-Americana para o ano que vem, porque com oito jogos até chegar esses reforços... Só mesmo se o Renato Augusto voltar daqui uns dois, três jogos e, e voltar pleno, sabe com toda a criatividade, falta muito. também não é ruim muito. se
0: você colocar toda a expectativa toda? desse time em um jogador voltando Sim. de lesão, por mais brilhante não. que ele seja tecnicamente. Lógico
4: que é, é, o, peso, é que... o peso dele é ah, enorme. A ah, volta ah, dele de lesão é quase como uma contratação de Sim. um jogador é, top. Tá contratando é. novo que a gente não é. sabe se chega a 100%. É que... Ó, mas trouxemos o e... um cara lá de fora que está sem jogar há Exato. muito tempo, vamos ver como é que ele é E entra. Que aí
2: teria até um bônus de fração, esse não precisa se adaptar e tal. É, mas peraí, aí, é. quando ele saiu, o técnico
4: era um, quando ele voltou eram dois depois? Dois depois depois, é. E o um destaque que eu faço para a defesa de Arboleda e esse menino Beraldo tem só 19 anos. Sim, bom jogador. Sim. Bom jogador e bola na área. Boa leitura é ele cabeça tem, bom do passe, né? Bom passe, bom tudo. Isso aí o São Paulo que precisa vai fazer dinheiro com ele, não sei se já agora no meio do ano e tal. Baita jogador. E o Arboleda com tudo que faz por aí, com respostinha que dá nas redes sociais e tal. É, bola alta, cruzou aí. na área, né? Bola alta. Todas. Cruzou na área, ele tira todas. Muito boa. A, a, ganhou o Roger lá pela TV que eu, que eu assisti o jogo, porque o Roger fez o gol, o Corinthians vota nele e tal, mas eu achei que o Arboleda jogou muito e o Beraldo também.
3: No, no Sport Center da manhã, no dia 11, nós mostramos lá um, uma tela com o calendário do Corinthians e do dia 11 ao dia 31 hum. seriam sete jogos em 20 dias. sim
5: Assustadores é. jogos, né,
4: Marra? É. E aí a questão isso é
3: Atlético e Flamengo agora, os dois. É isso, é. E a questão é, na verdade, copia e cola só muda o adversário porque essa é uma realidade dos times que estão disputando Libertadores e Copa do Brasil. Sim. Só que o traba... os dois trabalhos, do Dorival, do Vanderlei Luxemburgo, são trabalhos muito recentes. Uhum. E tudo que eles precisam no momento é de paz para tentar fazer alguma coisa. O Dorival rapidamente flertou com a paz. Rapidamente. O Vanderlei Luxemburgo não teve essa oportunidade ainda. Não conseguiu. É... Então isso... isso atrapalha ainda mais o... o dia a dia do Corinthians. Por isso eu entendo é... que está liberado o sorriso amarelo para tá assim, ah, o empate. Está assim, não perdeu, tal. É? vai evitando o problema. Acho que é essa a questão, vai evitando o problema. Mas a sensação que eu tenho é que... Está sendo criado um problema maior, porque não tem nenhum, nenhum absurdo você pensar que o Corinthians pode até passar pelo Atlético na Copa do Brasil, mas depois tem mais dificuldade com quartas de final. É difícil a gente falar que hoje o Corinthians vai ser campeão Sim. da Copa do Brasil. É difícil a gente falar que hoje o Corinthians vai ser campeão da Libertadores. E por que, que vai aumentando o problema? Porque não vai pontuando bem no brasileiro. Está na zona de rebaixamento. E aí você acaba que dá adeus para as competições que tem na temporada. Só que esse é um problema lá para frente. Pro de hoje era não, realmente era não perder. É. E entendo que o São Paulo fez um jogo para vencer. São Paulo me parece melhor organizado e melhor planejado. O gol do Michel Araújo, Michel Araújo não jogou os últimos dois jogos. Já existia ali, talvez, o Dorival, observando, falar, eu vou precisar desse cara ali na frente, porque meu elenco também não é tudo isso, é um elenco curto, né? um elenco tão grande assim, é, eu, eu vou segurar esse cara uns dois jogos para ele me oferecer a vitória no Clássico. Sim. Então, me parece que o Dorival consegue, já hoje, fazer planos. E o Corinthians, não, ele precisa achar soluções. Como, por exemplo, eu acho que hoje foi muito legal ver o Wesley jogar. Talvez, assim, é uma vamos lá, vamos apostar em você, menino.
0: E o menino entregou. Que é o que ele tem na mão, né? É, nesse momento, o Luxemburgo precisa contar com essa base para dar algum tipo de resposta. Calça, antes de te ouvir, eu vou só colocar esse trecho da entrevista do Vanderlei Luxemburgo, que a gente está citando tanto aqui, falando sobre como não perder esse clássico uhum. foi importante para a estrada que o Corinthians tem agora com esses jogos difíceis.
5: E dentro das circunstâncias, você vem de 3 a 0 lá né, no Rio de Janeiro e é, vem de um empate, uma derrota é, e aí você chega aqui com um ambiente é, tenso. Aí você consegue controlar o ambiente, controlar o emocional para que você possa jogar um clássico e você chega, joga um clássico, empata um clássico que é difícil, todo mundo dava antes. Se eu te perguntar você, se você acreditasse que o Corinthians ia perder, você ia falar o quê? Sim. Então, então é que então o então, sim e nós não perdemos. Então, antes do jogo poderia acontecer muita coisa, mas é um clássico. E nós jogamos, não jogamos um grande jogo, mas o São Paulo também não. Então, foi um clássico né, ameno, suave, aquilo que nós estamos acostumados a ver. E a nível de resultado, não resta dúvida de que um empate, eu até falei para os jogadores, comemorem um, 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 um resultado no empate, mas só por causa do momento nosso. Mas jogando em casa, mesmo sendo um clássico, nós temos a obrigação de ganhar. Nós sabemos que nós podemos mais.
0: É, ele explica ali, né, onde ele quer chegar e a realidade desse momento, assim. Mas eu acho que se a gente pegar os últimos clássicos, e em alguns deles a gente já havia dito que era a oportunidade do São Paulo quebrar o tabu na Neoquímica e houve outros empates. É, mais uma vez hoje, me parece que escapou pela mão do São Paulo uma oportunidade muito clara de quebrar esse tabu. Acho
1: que para o torcedor a manutenção do tabu é algo muito importante. Sim. Agora... A foto, se tirar a foto do campeonato hoje, dia 14 de maio, eu vejo o Corinthians focado em não ficar na zona do rebaixamento. Não vejo mais nada para o Corinthians. Não sei. Ah, vai contratar? Quem vai contratar? Quando vai contratar? Esses jogadores que serão contratados é, serão inseridos no modelo de jogo do Corinthians? Vão melhorar a equipe? A gente está falando numa situação que você tem que prever... Hoje é algo que é impossível. A realidade é muito dura, muito dura. O Corinthians vai sofrer demais, Dani, como está sofrendo. O Corinthians hoje, é, na visão que eu tenho do campeonato, é só o começo, é só o começo, mas na próxima rodada vai mudar radicalmente? Da onde vai tirar isso o Corinthians? Então vamos analisar o que foi o jogo. O Vanderlei tá tenta ele faz tentativa e erro. Uhum. Ele não tem dias e dias para treinar a equipe... É, reformular, é, criar, assim, uma certa, dentro do campo, para os jogadores, é, um, um modelo que possa ser...
0: Uma mecânica assim, que, ajude, uma mecânica
1: que ajude. Aí tem, hoje, Fausto Vera, Juliano e Maicon. Foi o meio de campo. Uhum. Pergunta, esse meio de campo criou? Não. Não. Não criou. E esse meio de campo sem a bola, qual é a capacidade dele se defender? É mínima. É mínima. É. É, o Luxemburgo foi muito corajoso. Por quê? Porque o Juliano, o que acontecia? Qual é o lado forte de São Paulo hoje? Qual foi? Lá direito. Rafinha e o Wellington Rato. Quantas vezes o Wellington Rato tomou a bola na linha de fundo do Roger Guedes no início? Ó. Então o Wellington Rato fazia isso. Não deixava o Corinthians jogar por ali e jogava. Com o Rafinha também. O lado oposto era um lado que o São Paulo Caio Paulista... O Araújo, ele vinha mais por dentro, então não era o lado forte, agressivo que gerava tantos problemas ao Corinthians. E tinha ali o melhor marcador na linha de mexicano para frente, que era o Wesley. O que, que faz o Luxemburgo no meio do jogo? Manda o Wesley para a esquerda e, e. nem trouxe o Roger Guedes para a direita, mas ele melhorou a marcação. Antes disso, como é que toma o gol o Corinthians? A imagem, o gol está aí. O Johnny colocar outra vez, é só olhar. O Roger Guedes vem por dentro. E ele larga e ficam dois contra um. No, em cima do Matheus Bidu. A bola entra, cruza e é gol. Uhum. Então, lá, olha o gol. Dá uma olhada. Roger Guedes está vindo por dentro. Vamos olhar. Dois contra um. A bola entrou. Gacha. Então, ali, ah, mas o jogador vai ter que correr e marcar. O Elton Rato está fazendo isso. E ele não tem o futebol do Roger Guedes. Então, esse tipo de jogo é um jogo que pede mais. Eu entendo. O Roger Guedes também é o cara... Hoje, é o melhor atacante do Corinthians, talvez seja o melhor jogador. Sim. Porque o Yuri Alberto, contra o Galo o Atlético Mineiro, acho que o Yuri Alberto sai. Porque aí a gente está falando de mata-mata. Tem que ir para Belo Horizonte, amarrar o jogo do Atlético e ter um time mais disposto para correr, para ver o que acontece na volta. Com o Yuri e o,
0: o, aí e sim, o Roger... Aí sim, parte talvez seja se comemorar, né? Exato. Aí ele fica,
1: o time fica vulnerável. Aí no segundo tempo, o que faz o Luxemburgo? Mantém o Wesley do lado esquerdo traz o Roger Guedes para a direita, fica só com o Alberto e marca. Então ele abandonou o jogo, abriu mão e falou assim, eu preciso corrigir as transições do São Paulo no meio de campo, porque o, o Juliano volta e pega? Não volta e pega, não marca. Então o time que ficava muito exposto no centro do campo, com o Fausto Vera e o Maicon tentando ali marcar. Então o São Paulo nesse ponto foi muito superior ao Corinthians, não aproveitou a oportunidade e o Luxemburgo no segundo tempo falou... Chega, o Yuri, o Roger, volta pelo lado direito, porque o outro precisa marcar. Depois ele começa a fazer as trocas. Ele, mas ele, ele...
4: rapidamente também coloca o Watson, né? tira é. o Wesley, aí o Roger sai da direita e volta. Exato, mas aí, exato. Mas aí ele
1: coloca o Corinthians no bloco aqui atrás para tentar roubar a bola e ganhar de São Paulo. Não era um Corinthians agressivo em
4: casa no São Paulo. Não, em nenhum não, momento ele nenhum foi.
1: Momento. Então, eu não
4: farei. Não fez, não Nenhum fez, não fez, não fez o que tinha que, que, que fazer. Demorou para colocar o Rony, que eu acho que é capaz eu que coloque do contra comentário o aleatório. É, né? Ela está olhando aqui e falou, olha, ele não fez, não fez o quê? Ele demorou para tirar o Juliano e demorou, mesmo cansado e não fazendo isso, e para colocar, e o, e o Michael ele demora para tirar esses dois. E aí quando você fala assim, lá fora o que vai fazer com o Atlético? Ah, vai fechar com o Rony, eu não acredito que ele coloque esses três. Aí ah, ele é. tem que fechar a casinha é. mais ainda então... e ficar mais atrás. É. Agora o São Paulo, o um minuto, fez um jogo melhor? Fez. fez. Já tem algo que a gente pode dizer assim, ó, tem um caminho aqui do Dorival que o do Luxo ainda não tem. O luxo é o quê? Pegar essa criançada, a juventude e ver o que, é que eu vou fazer, é o Adson ou é o Wesley. Aí no final tira o Yuri, até demorou também para botar é, o Felipe, mas botando juventude, 20 anos, 19 anos e tal. O Dorival a gente vê. Já tem uma transição ali, mas não está penetrando. Ele, já, ele gostou que o time trocou bola, que o time já conseguia fazer algumas triangulações, mas. E daí? Zero finalização. Teve até uma que foi, que estava impedida e não, não contabilizou, né? E, né? Teve um. E foi um gol. Poderia ser Sim. um gol por, por centímetros. Mas como não contabilizou isso, ficou no zero. É. Mas você vê hum. o time, 70% de posse, 60 e tantos de posse, troca aqui, gira, vira. É
0: que talvez o Dorival esteja meio. mais próximo do modelo de jogo é. que o Calçadis citou, São Paulo né? é, mais do que faz. É, é mais consciente, De encontrar uma maneira de jogar. É isso. Ele é mais consciente.
2: O cenário do segundo tempo é muito indicativo do que não acontece no Corinthians, do que não existe uhum. no Corinthians. O empate foi no final do primeiro tempo, certo? Não uhum. finalzinho, mas final. Não, Inter bem final. Intervalo. É. Intervalo. 47,
4: assim, Bem final, então. É, tinha...
2: Quase o último lance. Fui traído pela minha memória. É. Intervalo, logo depois do 1x1. 1. Só tem corentiano no estádio, é um lugar onde o São Paulo jamais venceu. O que é o normal de acontecer no segundo tempo em termos de postura? Qual time de deveria ser mais agressivo? Pressão. Qual time ah, é, deveria é, ser mais o protagonista? Qual time deveria buscar a vitória porque aqui mandamos nós, aqui eles não ganham e nós somos o, o, dono, o dono da, da casa? Né? É, e isso não acontece, uhum. acontece uma outra coisa, o recado é vamos marcar atrás porque o São Paulo está enxergando a oportunidade de quebrar o tabu e nós podemos, podemos conseguir alguma coisa, justamente nesse espaço agora isso tem uma razão, além de não existir um time, além de não existir um trabalho isso não é culpa do técnico não, uhum. acabou de chegar, isso é culpa de quem toma a decisão mas, além de todas essas ausências, existe um problema defensivo que impede que o treinador atual queira marcar um pouco mais na frente, seja mais agressivo para tomar a bola do adversário. O time do Corinthians não tem condições para fazer isso. Então, na verdade, qualquer treinador ficaria de mãos atadas. Não tem outra solução. A, a, a... Não tem outra... O Corinthians não tem outra condição como time de futebol num segundo tempo contra o São Paulo dentro do seu estádio marcar recuado e tentar algo no espaço. Com o Roger Guedes numa bola que escapa, eventualmente numa jogada de bola parada. É isso, é entregar o comando das ações ao adversário que tem mais condições. E o Corinthians fez isso hoje, mesmo num segundo tempo em que não tem havido nenhuma finalização de ninguém. 71% foi a posse de bola do São Paulo no segundo em Itaquera, tempo. Em Itaquera. Em Itaquera. Num jogo tome. empatado em 1 um a 1 um. Não é que o Corinthians está ganhando. Uhum.
4: Não, não,
3: claro. E aí fica a bola com não, você. E fica, ah,
2: fica, com, fica tranquilo aí que daqui a pouco a gente faz o segundo gol. Não, não. O Corinthians deveria pensar em ganhar. E ele não conseguiu. Uhum. Mas ele não
4: aí, consegue Aí entra aquela isso. outra frase do Luxemburgo. Como ele é muito antigo, ele tem várias frases, né? De volta e meia A gente cita. É quando o medo de perder é maior do que ah, a vontade sim. de ganhar. E é o Exato.
6: medo de perder
1: ali. Mas é o um medo de perder. Como é que eu vou, vou pra cima? Mas começou com ele, esse medo é. de perder ah, no, é. no segundo não, tempo. Não, não, lógico, não, ele... ele tinha medo de dele. perder hoje. o aí, quando
4: chegou no empate, como... ele virou e falou: com, Ai...
2: Compreendo, compreendo. Mas não se trata de ir para cima. Não. Se trata de trabalhar para ganhar o jogo. É. O não fez isso.
1: O Corinthians não, não consegue tem. fazer isso. Ele, no segundo tempo, é 71% de pós-bola São Paulo. Ele fez a leitura da primeira etapa, deve ter concluído. Este gol de pênalti caiu do céu, do depois céu. a gente discute sim, o lance. Sim, sim do é. céu. É, primeira coisa, manutenção deste placar, acima de tudo. Exato. Custe o que custar, uhum. porque não está bom para o Corinthians. E não dá, não dá para se expor com as deficiências de marcação que tem. As deficiências estão no Roger, estão no Juliano... É uma defesa insegura. É por
0: isso que há algum tempo já, o Mauro, a gente está né, junto uhum. durante a semana, eu tenho Sim. defendido o Rony nesse meio campo, porque uhum. é o único jogador que, embora não seja um primor técnico, ele tem a pegada de marcação de bola, quando você não tem a bola, para recuperá-la. E talvez isso possibilite um trabalho a médio prazo mais didático com o trabalhar a bola quando se recupera. Porque você sabe que tem um cara ali atrás para retomar isso, caso aconteça. Mesmo
4: que na maioria das vezes ele não sabe o que fazer depois que recupera, né? Tudo bem, toca para é lado, problema. mas dá no Michael, dá no, Michael, o dá no
0: Juliano. Mas é um baita de um e,
2: caçador, né? É é um caçador. Caçador. E, e, e para completar o, ra o raciocínio da Dani, no momento em que o Renato Augusto voltar, isso significa um acréscimo de jogo com bola, de isso. criatividade Sim. de ofensividade. O Renato Augusto não vai solucionar qualquer não, tipo de problema bola, defensivo não. que o Corinthians
4: tem. Não, não.
2: Muito ao contrário, a presença uhum. dele em campo, que todo mundo sabe, se não é uma crítica a ele, é, in, indica que outras outros vão ter que trabalhar. Outros vão Sim. ter Sim. que correr uma um cirurgia mais. no joelho, é.
1: você não pode exigir que ele volte como um é claro. foguetinho. É claro. É, é que ele muda o jogo em qualquer situação, né? Qual Até é? sentado numa cadeira um, dentro do um jogo.
2: jogo como o de hoje,
0: talvez tivesse outro recuperar final. Deixa a bola e dar no Renato Augusto, tá é. bom A já.
1: tendência que eu vejo é, para encaixar o Renato, tem um atacante só, central, e hoje é o Roger, embora uhum. ah. ele não goste. É, é comovente. O né? Renato e dois garotos nas beiradas, uhum. que, vo que voltem, que corram Isso. e marquem. É, porque pra ele ajudar um dar meio a, de a campo. bola para alguém. Você tem que ficar no 4-4-2 é. sem a bola... E encontrar o Renato sem grandes obrigações, quer dizer, ele fica como atrás do atacante, porque se você tiver Roger, Yuri, Renato, na perspectiva vai, é, é zero. E não dá para exigir tanto do Renato, um jogador que está o joelho uhum. e já tem essa dificuldade, não, não se pode transformar o Renato aí. Então, é quando vai mudar o Corinthians, o que vai mudar, quem vai contratar, o Corinthians é sempre preocupante. Sim. em termos de contratação porque tem jogador que vem que você não sabe de onde eles arranjaram e o porquê que ele veio e porque ele não resolve Então e aí vai ter que esperar que o Luxemburgo faça o papel que ele está fazendo agora o Luxemburgo até agora neste momento, dia 14, um domingo o Luxemburgo foi mais diretor de futebol do que treinador uhum. ele se, se, os problemas estavam lá você não viu ninguém se mover para resolver isso Quais eram os problemas? Do está vendido. Nada acontece na vida do Do Queiroz. Talvez outros jogadores, mesmo negociados, consigam. Isso acontece muito no futebol europeu. Você uhum. já vai para outro clube, mas você está ali jogando, esquece. O Do Queiroz, pum, desapareceu. Poderia ser importante, já foi. Ele falou: você vai viajar, você vai para a Rússia, então eu vou te afastar. Júnior Moraes. Mulher... Júnior Moraes tem uma coleção de jogos, ela é imensa, de partidas que ele não ficou à disposição. Se mais de 10 jogos seguidos, tá. o Luxemburgo que diz, não dá. Se fosse pela diretoria, estavam todos lá. Isso aconteceu com o Balbueno, um zagueiro que, que é muito lento, que hoje não agrega. Então, ele também afastou. Até agora, o Luxemburgo foi diretor de futebol do Corinthians.
4: Afastou, inclusive, e aí é difícil a gente opinar, avaliar esse trabalho, até o preparador físico, achando que o time não estava correndo. Se bem que se trata do preparador físico, que talvez... Acho que até já voltou para o Inter. Tinha saído para o Inter. Porque aí não estavam gostando Sim. lá também. Demitiram o preparador e tal. Não estou falando da qualidade dele. Estou falando nessa linha que o Calçade disse. Ele está lá de diretor. Reformular. Isso aqui não está bom? Ah, parece que o time não está correndo. Troca esse. Não, está correndo. Enfim, é, é dentro e, dessa e, linha. E assim,
1: ele, ele foi muito esperto, né? Quando ele chega, a torcida vai fazer um protesto no sábado, sábado ah. pela manhã. Ninguém poderia sair para conversar com os, torcedor, os torcedores. Claro, é, não o, seria ele se, que era sem Se os jogadores vão ali, você imagina o nível da conversa que poderia acontecer, porque a torcida não consegue identificar. Ela acha que é vagabundo, tudo é vagabundagem. Ela não consegue enxergar dificuldades de jogo, construção de elencos, verdadeiros responsáveis. A diretoria não podia sair também para conversar. Aí ele, falou, ele matou no peito e falou assim, deixa que eu faço isso. Agora está ficando difícil. Talvez no próximo protesto nem ele saia.
4: É. Ele Olha, pegou falando... um crédito de 10 jogos lá, né? Não ele pediu 10 jogos de crédito. Agora a tabela
0: também não está ajudando muito é, ele nesses 10 tabela... jogos, não. O Calçado falou em dirigente, né? Do uhum. outro lado, a gente viu hoje o Carlos Belmonte reclamando muito Sim. da arbitragem, não só do Bruno Arleu de Araújo, que estava em campo, mas também uh, do VAR, dos assistentes. Ele vem a público dizer que o São Paulo tem sido prejudicado, não só por esse jogo, mas também pelo jogo anterior contra o Fortaleza. Vamos ouvir o dirigente? para a gente entrar aqui nos lances polêmicos da partida.
6: Eu fiquei procurando uma palavra para adjetivar a atuação do árbitro Bruno Arleu. Pensei ruim, péssima, tendenciosa. O que adjetiva realmente a arbitragem dele é vergonhosa. A arbitragem dele hoje foi uma vergonha. Ele, com 10 minutos de jogo, dá um cartão no Beraldo, numa bola de disputa aérea que ninguém entende. Depois anula, que seria o segundo gol, 2 a 0 um gol do Caleri, antes do lance terminar, alegando que o Caleri fez uma falta. Depois, no finalzinho do primeiro tempo, obviamente, um momento importante, o jogo ir para o vestiário 1 a 0 não é bom. É, ele dá um pênalti que, até agora, eu quero saber qual foi a carga que o Rafinha fez é, no atacante do Corinthians. E o VAR não aparece também. O VAR que aparece em todas as situações, hoje ele simplesmente não aparece.
0: Tá aí o desabafo do Belmonte. Dito isso, vamos aos lances polêmicos da partida. Pode colocar na tela pra gente, por favor, pra gente começar a analisar a marra. É, ele reclama pontualmente de duas jogadas, é. né? Uma essa daí, é né? essa daí, o gol anulado do Caleri pela carga e ele no já,
2: Wagner. Ele já tinha invalidado antes, né? É. Sim. Antes da conclusão. Exato. E se ele viu falta aí, esquece se foi, se não foi. Uhum. Se ele entendeu que foi e estava convicto que foi, ele tem que marcar a falta. Sim. Ele e tem aí... que esperar o, o lance terminar. E aí já não tem lance. É, não tem lance. ele marcou a falta. Então, essa reclamação, ela já não vale. Uhum.
3: É, é bem isso. Eu também, assim, vou ser muito sincero. Ele está lá, ele está no calor do jogo, na velocidade do jogo, tudo. Eu acho, esse lance, eu acho que esse lance acontece com muita frequência todo jogo. E poucas vezes a falta é marcada. É, o Caleri tem um braço no Fagner? Tem. Acho até que tem dois. É, os dois. Mas eu não sei se ele tira essa vantagem toda. Só que o árbitro ali acabou com a conversa. Ele já deu a falta e pronto, acabou. Não teve gol nesse lance. É,
0: e aí o VAR não tem nem o que fazer, né? Porque se é a. O apito soa antes da jogada terminar, o gol já está invalidado. Oh, Calçade, você entende que houve a falta ali do Caleri? Eu,
1: eu entendo. Assim, é, olhando bem o lance... Daqui a, né? a
0: pouco a gente chega no pênalti, tá? Olhando bem <risos> o
1: lance, eu acho que é um lance para discutir e para seguir. Porque eu não vejo um empurrão do Caleri. Eu, eu vejo uma disputa, o Fagner é menor, né? ele é a estatura bem uhum. pequena perto do Caleri. Então você... Fisicamente você não tem condição de disputar. E o Caleri está preocupado em ter o contato com a bola. Eu não fiquei com a nítida assim, impressão de, primeiro vou fazer esta falta aqui e vou empurrar o jogador. Vejo uma disputa no alto, e disputas no alto, você gera desequilíbrio, isso acontece. Então eu não, não fico assim com esta convicção de que foi uma falta, ali não vejo existem lances e lances, outros lances parecidos, de repente tem a mão do jogador fazendo esse movimento, aí você já enxerga com mais clareza o que aconteceu, no lance do Rafinha o outro, mim foi pênalti o, o Rafinha se desequilibra, perde na corrida, porque ele está tentando recuperar a passada, é, e ele vê o Wesley passando por ele e ele vai com o braço e dá aquela empurrada final que é o tranco, né? ele vem ó, no alto e ele empurra. Olha lá, ele faz assim, ele empurra com o braço. Então, para mim, aí é pênalti. E lá no outro lance, seguiria também.
0: Mauro, quero te ouvir também hum. sobre o outro lance. E aí já pode entrar nessa questão do pênalti.
4: acho que... Quem acompanha a Premier League aqui principalmente. Vem, aí não, aí. Hein? Aí acabou o assunto. Aí não teve nada. Não nada. teve nada, né? Teve e nada. nenhum dos dois, né? Mas eu vou. É, nenhum dos dois. Mas por isso, e aí entra na coisa ah, é interpretativa, etc e tal. Então eu vou ficar com o Carlos Eugênio Simon. Marcaria a falta do Caleri e não daria o pênalti. Pronto. Vou, vou falar o quê? Acho que tem os dois braços ali, tem o Wesley, tem o Rafinha, tem, mas o Wesley também tem, tem aquela disputa. Aí vem a mesma coisa, foi suficiente esse empurrão, essa escorada do Rafinha para desequilibrar ou foi mais um, um ato
2: existe, teatral? Ela é impossível. É, né?
4: a impossível. Resposta não, é então, é mais um ato nunca. teatral que ultimamente isso... acontece toda hora, um negócio ah, desse, a bola que não existe, no rosto, né? bate Sim, todo mundo. Foi enfim. suficiente
1: ou não foi? É. Quem é que pode saber? Então. O árbitro no movimento do jogo e não em câmera lenta.
4: Uhum. É. Ele está bem emocionado ali quem atrás. Quem coloca né? a mão vezes. no
1: adversário que está atacando dentro da sua área, corre um risco enorme sem, sem de dúvida. ver o pênalti marcado. Concordo. Então, o, o a gente conseguiu, na verdade, é transformar esses momentos. Que é, é, quem foi empurrado ou tocado é que é o vilão da história. E não aquele que empurrou. E eu vejo o Rafinha perdendo a disputa e enfia a mão agora. Ah, mas não foi o suficiente. Não coloque a mão. Uhum.
0: Ele corre o risco a partir do momento que ele empurra o Exatamente. Né?
2: Não coloque a mão. Eu, eu mantenho a minha a minha opinião. Eu acho que esse contato é normal e ele é vendido pelo Wesley, bem vendido. Uhum. E, e, então, para evitar interpretações, já que eu usei um termo né, que é complicado, as pessoas querem ter. O Wesley vende o pênalti. É isso que eu quero dizer. Não é que Ninguém se vendeu. O Wesley vendeu o pênalti. <risos> Ainda mais hoje em dia. E a arbitragem comprou o pênalti que o Wesley vendeu, tanto no campo, Quanto no VAR. Diretor de São Paulo, mas cadê o VAR? Evidentemente, o VAR viu o lance. E o, VAR, e o VAR entendeu, é a obrigação do VAR ver o lance. O VAR entendeu que a, que a marcação do árbitro foi correta.
1: E o árbitro, no, se a gente só para rever...
2: completar, no lance do Caleri com o Fagner, eu acho que tem falta. Ele sobe com as duas mãos nas costas do Fagner. E isso é falta.
1: Eu, o lance do pênalti seria legal olhar novamente para ver o posicionamento do árbitro. Ele estava. Exatamente entre um jogador e outro. O posicionamento. Era o lance dele. Era, o lance era Sim, é dele. A gente fala em é,
0: interferência, Chamar
1: né? o árbitro nesse campo. momento, eu acho que seria um... Sim. perigoso. Porque Sim. a gente vive dizendo que o árbitro, que o, o VAR é intervencionista. Tal, é. Quando o VAR não chama o árbitro, não intervém. A gente reclama Tendo também. o árbitro numa posição ah. excelente, não é que o árbitro estava na diagonal, lá embaixo. Ele tá, o lance era dele. E seria legal rever novamente, porque isso leva o VAR também a ficar quietinho. Falar assim, deixa ele, ele julgou.
3: Deixa ele resolver. Na hora ele. do lance, aparece a camisa do árbitro ali. No árbitro. O árbitro tá é quadrado.
1: de quadraço. Ele está no tá terceiro. Ele está correndo atrás dos é
3: dois. essa é uma característica, tem sido, né? Uma característica do Bruno Arleu. Ele está bem posicionado nos jogos.
4: Vamos, não significa vamos... que não erra, né? Aí. Não, Como claro. Lá, olha ele. Ele faz
1: a diagonal. Tá lá, tá lá, ó. Fica perfeito. Tá lá, ó. segue não tem ninguém ah. na frente dele.
4: Não, Ele está
3: vendo o lance.
1: Sim. Sim. Melhor posicionamento impossível.
0: Eu fico com a sensação de que... É, a gente vê dirigente reclamando invariavelmente, né? Não importa se o time foi, de fato, prejudicado ou não. Mas eu fico com a sensação de que, nesse caso, a reclamação do São Paulo em relação à arbitragem, ela vem tardiamente. Porque, é, no jogo de hoje, talvez os lances sejam menos questionáveis... Do que no jogo anterior contra ah, o Fortaleza. Que Sim. aí tem de Sim. fato uma perda ao São Paulo, que me parece muito uma compensação do Zanovelli, que era o árbitro de campo, Sim. que ontem também não vai bem não no imagino. jogo que apita Sim. entre Bahia Com e Flamengo. É. Uhum. O mesmo tipo de
2: exagero. Pelo menos ele é coerente é nos exageros dele. É, tem uma quantidade de cartão.
3: Tá aí o São
4: que... Paulo reclama de um terceiro lance naquela ali, naquela entrevista. Que foi uma saída do Cássio, em que ele dá um murro ah, e a bola é. bate no na braço mão, do Murilo. Isso. Mas aí parece, eu não vi o Simon falando sobre isso, mas me parece que quando é tão próximo assim, não seria. Não, ele não tem tá tempo hábil de não desviar de da trajetória
0: que a bola. Apesar
4: toma. de que o braço não está também, digamos, na posição natural, essa discussão, isso é antinatural, é natural. Hum. O Murilo está saltando, o braço está alto e o Cássio vem aqui por cima, cabeceita. Então. No hall de reclamações, é claro que São Paulo aproveitou e ainda colocou, mais essa colocou no pacote para falar, olha, fomos prejudicados, etc e tal, já víamos prejudicados da LVL, é isso parte. aí. O que, o, que, o que resta saber é o seguinte, de novo, né, começa assim, está uma sexta rodada, parece que vão ter tudo de novo, o VAR é, é notícia, quando não é o VAR é porque ele... Ficou sem agir, deveria ter agido, uhum. ou não ficava. Ou, ou os árbitros, né? A, a do Zanovelli é brincadeira. Depois do jogo Fortaleza, ele está logo escalado lá para pitar o Flamengo e Bahia. E aí também não foi bem, como você disse com toda razão. E aí, vai acontecer o quê com ele amanhã? Foi mal A Edna está
0: apitando a Série B.
4: Então, e o Porque CNM vai fazer um o quê jogo. com o Zanovelli? Vai chamá-lo para uma conversa ou vai elogiá-lo? Enfim. É essa, isso.
3: essa discussão, ela alimenta o, a rede social, né uhum. é, aí nesse momento a gente está sendo xingado, elogiado. e Agora, Sim. essa é uma discussão assim, que ela é de difícil solução. Por quê? Porque o discurso é acalorado e a gente sabe que, que o Belmonte, ele fez e cá entre nós, ele tem que fazer mesmo? Sim. Porque os outros todos fazem. Uhum. Então, ele precisa tentar, assim. Não é para responder a ao tá torcedor marcando, dele, né? Isso. Então, marcando boas. território porque... Então, a, e ele, sim, ele não estava ali interpretando um personagem. Ele, sim, se sentiu prejudicado em dois jogos. Uhum. E lances que dá para conversar mesmo. É, mas não vai, a discussão não vai para frente. É, vai ter uma turma achando que foi, outra turma achando que não foi. E a decisão final foi aquela ali do, do, do árbitro, do Bruno Arleu. Para mim, a questão grande é a primeira frase do Mauro. Ah, se fosse na Premier League. E a gente, a gente tem que ligar uma chavinha e desligar uma chavinha. Ah. Porque os campeonatos têm gestões de arbitragem completamente diferentes. Hum. Parece até outro esporte. É outro. Em alguns momentos. É. E no Brasil, esses lances são para dar pênalti mesmo. Eu acho bem mais fácil aceitar o pênalti. Porque tem um movimento. Tem um abraço dobrado e ali para jogar o Eze no chão. O primeiro lance, eu acho que é um lance mais ou menos normal.
0: Que é o que o calçado coloca na disputa pelo alto, né? É, para a gente fechar esse assunto do clássico e passar nos outros jogos da rodada, é, o resultado é né, um ponto para cada lado, o São Paulo sai reclamando da arbitragem, mas no que a gente vê em campo, no que a gente vê de construção, para a sequência de temporada, me parece que o São Paulo está um passo à frente, embora falte uhum. ali a força de finalização. À
2: frente de si mesmo, né? Em relação à ao À frente ao que de era... si é...
0: e do Corinthians, é, né? Assim, é... É
2: porque a frente, até porque a frente do Corinthians está é. claro, e, e, e mas e não um é necessariamente um mérito. Sim. Né? Sim. Né? O Corinthians é o 17 sétimo colocado do Campeonato Brasileiro hoje. O São Paulo tem, na parte, digamos. É, Luxemburgo disse isso hoje, né? Nosso problema aqui é mental, é emocional. Nessa parte, o São Paulo está bastante à frente. E eu acho que foi uma boa partida que o São Paulo fez hoje, junto com a vitória sobre o Internacional, junto com, é, não o resultado, mas o desempenho no jogo contra o Fortaleza fora Sim. de casa. E hoje era um jogo de características completamente especiais, por causa do adversário, local, o tabu, etc., e aí, essas questões dos, dos problemas de arbitragem, a forma como o Corinthians empatou o jogo, o São Paulo poderia estar ganhando por 2 a 0 se fosse um outro árbitro, uma outra leitura, meio que encobrem um segundo tempo em que o São Paulo ficou com a bola e não deu o um chute no gol. Sim. Então, quando você tem é, uma, uma atuação boa, boa, não mais do que boa, o que é ótimo para o atual momento e as coisas que o São Paulo precisa resolver no seu jogo para seguir em frente, para almejar alguma coisa nessa, nessa temporada. Mas uma boa partida do São Paulo, não mais do que isso. Só que, no segundo tempo, quando era para ganhar o jogo, provavelmente, é, se fosse um pouco melhor, São Paulo não deu um chute no gol, não conseguiu fazer uma finalização. Ah, o Corinthians também não. Isso mostra como foi o jogo na segunda parte. Mas, principalmente, o time que está num estágio um pouquinho mais adiante, um pouquinho melhor, se sentindo um pouquinho mais confiante. Com um pouco mais de jogo, com um pouquinho mais de, de padrão também, o São Paulo não conseguiu dar um chute no gol. O,
1: o São Paulo tem um sentido de organização que é superior ao Corinthians. Uhum. Que não quer dizer que seja fantástico. E muitos problemas. Para técnicos, para poder fazer desse sentido um jogo confiável. Ele tem problemas, mas ele é um pouquinho mais organizado. Ele sabe qual é o... Você enxerga assim... um, um qual é o objetivo desta postura? O que, que eles estão tentando fazer? Você consegue enxergar. Isso, o jogo do Botafogo, até agora, perdeu hoje, mas nas cinco vitórias, o Botafogo tinha muito de sem organização dentro de campo. O Corinthians só tem problemas. Não tem esse sentido, não tem organização. E é assim, de repente, bota o Wesley, o menino foi bem, repete o Wesley e, e vai arranjando garotos da base. O Murilo já tinha entrado lá atrás e fica Murilo... Porque tem volante do sub-20 daqui a pouco que pode entrar. O Vanderlei está tentando olhar para a base e, e enquanto o Júlio não chega. Só que é uma crueldade, né, Dani? Você pega um moleque Sim. que tem... Alguns têm até uma dificuldade de, de suportar o jogo da base. E quando vai para o time de cima, profissional, fisicamente, eles saem esgotados, uhum. que é uma outra característica. Mas é assim oportunidade está aí, o momento não é bom para você, nem para o Corinthians, mas você, você quer. O moleque fala, eu quero, eu vou embora. Então, é, não é fácil. O o torcedor do São Paulo do Corinthians, trabalha em outro
4: ambiente, né, outro ambiente. Agora, né O Dorival tá lá e não perdeu ainda, sete jogos. É. É. Ah, empatei três, ganhei quatro. Três jogos que não, to não tomava gol. Então, exatamente, só tomou na, na, com, até agora com o Dorival dois gols. O Aquele hoje do Curitiba. E, e esse hoje. Aí, então, tudo isso, você fala assim, pô, aqui já está arrumado. Poste de bola, ele gosta muito da posse de bola. Ele elogiou isso hoje de novo, falta é isso. A contundência, como anda dizendo o São Paulo ali agora, para aproveitar essa posse de bola e fazer os gols. Curiosamente, ele só teve na mão do Dorival, o São Paulo só teve menos poste de bola no jogo que ganhou em casa do Internacional no Morumbi. Todos os jogos fora, com Fortaleza, enfim, hoje com o Corinthians, pode pegar os um jogos. Ituano, ele sempre teve mais posse. Quando veio para casa. Ali ele, ele ganhou 2 a 0 ganhou muito bem, mas não ganhou do jeito que ele quer ganhar, que ele gosta, de, uhum. de estoque e tal. Ele está só vendo um jeito. Eles, o Corinthians sofre com o departamento médico em ter lá o melhor jogador da, do elenco e que precisa salvar. O Dorival tem problemas também, que já vinham com, com o Rogério, de ter três ou quatro ainda que, não, que estão lá para se recuperar e ele não consegue mudar algumas características que ele gostaria. Então, assim, a gente vê de um lado... Um caminho, esse do Dorival no São Paulo, perspectivas, eu acho, de melhorar o time, quando todo mundo estiver recuperado e todo mundo já entendendo o que ele quer fazer. E no, no Corinthians ainda é empatar, tá bom demais, vamos segurar aqui, vamos ver o que acontece, quem vai aparecer, quem eu vou pôr na direita é o Adson uma vez, na outra é o Wesley... Porque, se não dá certo, o Wesley também vinha crítica. Pô, mas tá todo mundo sabendo que é o Adson que tem que jogar aí, o Luxemburgo já tá inventando. É tudo isso, e ele fica naquela. Por isso que é, o medo de perder é maior do que a vontade de ganhar, e o time vai caminhar desse jeito ainda por um tempo.
1: E o segundo tempo. Ilustrou bem isso, né?
4: Pô, <risos> total. Se pudesse, ele entrava lá na frente da defesa também. E vou ficar aqui. E até porque eles conseguiram, né? O São Paulo tocou, 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 tocou. Mas teve um lance que entrou lá, que fez um gol impedido, um cruzamento ou outro. Mas não deu um chute também no gol. Um, uma finalização. Então, quem sabe, numa escapada ali, o Corinthians pudesse ter até tido a sorte. Então, não ia se aventurar a ir para cima. Próximo jogo, vai para cima? No Mineirão, o Atlético Mineiro? Pô, mas nem pensar nem pensar, então é isso, a vida do Corinthians está difícil, mas tem, assim, o que, que a gente falou, que vem, agora, agora veio o Atlético, é Atlético depois veio o Flamengo e o
6: Argentino Flamengo. Júnior, e depois tem o Fluminense,
1: sequência, dá para respirar? É, dá dá para dá organizar bem. Dá, dá para organizar dá, o time? Dá,
4: dá. dá para tentar jogar de, de peito 3 aberto 3 com dias. alguém? Sim. Dá para jogar de peito aberto desse time? Não dá. Mas
0: o calçário, isso é isso. você tinha pedido para separarmos um lance de arbitragem, ah,
1: Só para mostrar para o fã de esportes assim, o, ni, o grau de loucura que às vezes os árbitros eles alcançam. Isso aí é campeonato espanhol, dá uma olhada. Sim. Vai Adoli. O árbitro vai acabar o jogo. Acabou o jogo.
0: Ué?
5: Não. O cara ele chocou. acabou
1: o jogo com um chute no gol. Não, ele não fez isso. Ele fez isso. o Ele fez isso. O e o Valdoli, <risos> o time do Ronaldo, tentando escapar, né? Do, assim, do rebaixamento. Né? Ou seja, ele, ele olhou, ele deu as costas para o lance, levantou o braço, só que a, o, o, a bola voltou para a entrada da área. Yes. Quer dizer, isso é de uma loucura. De uma, isso, é, isso, é, ah, isso, isso foi
4: juvenil. Ele terminou hábito. o primeiro tempo desse jeito. O Valadolid faria 1x0. Perdeu de 3 a 0 é. Então você imagina como o é que o impacto tá a disso lá? lá. Ele, ó, ele lá. deu as costas, achou que acabou. Olha é. lá, lá, lá ele levantou, levantou o braço, um braço,
1: aí veio o chute. Você, gente, você não termina o jogo assim.
5: É.
4: Você
1: é. termina o jogo lá no meio, com a bola viajando.
3: Eu acho lá. que tinha que ser pré-requisito é. gostar do esporte, sabe?
5: É, lá, ele levantou o braço. Negócio, não
1: gosta Olha lá. Gente, que loucura, né? Eu pedi para mostrar, porque a gente está ah, falando tanto isso. de
2: arbitragem
1: Você aqui. Você pediu
0: para mostrar só para a gente ficar um pouco mais resignado a gente com a fala arbitragem assim, brasileira, ah, é isso? Aqui então,
1: também a nossa erra.
2: arbitragem é maravilhosa. Campeonato espanhol. Histórica Carinha. e tradicionalmente, a arbitragem na, na Espanha é, é uma coisa muito séria é. também. Muito séria. Em termos,
0: é. em oh, o Vasco também saiu que não se quer.
1: Imagina isso aqui, Dani. Sim, o que...
0: Não, mas isso aqui da invasão de campos, expulsa uns 10 e... Não <risos> é isso sei. isso aí. Eu tenho até medo de um negócio desse acontecendo aqui. O Vasco saiu reclamando também uhum. é, de dois possíveis pênaltis não marcados, mas o fato é que perdeu o jogo para o Santos com gol de David Washington, o menino da base do Peixe, Mais Mauro. um dele, né? Mais uhum. um dele. Uhum. Pois é, o Mauro estava é. falando do, do menino que está entrando muito bem no lugar do Marcos Leonardo na seleção sub-20, né? Exato. É, não foi exatamente um jogo propositivo. Do Santos, mas consegue um resultado que o coloca como o time do estado de São Paulo mais alto na tabela. Depois, o
4: Palmeiras, Depois do Palmeiras, com certeza. Ah, sim. Não, sim. O Palmeiras vocês nem lembra, né? É que o Palmeiras tá o Palmeiras lá, né? eu já
0: não conto mais. A
4: gente já sabe que tá lá. Ah, não, chutou muito pouco. Ah, o gol dele, ó. Beleza. Toque no canto e tal. E uma resposta, porque assim, o, eu, eu sou muito fã do Marcos Leonardo, é tanto é que ele tá na seleção, né? É o um outro jogador que o Santos. É, o próprio Falcão falou lá, vai ter oferta já agora e tal. Aí ele vai para seleção, aí o Daí tem que colocar mais garotos e tal, e entra o David Washington. E ele correspondendo. Agora, deu Vasco em casa, torcida. Nem né? olhei o número de finalizações, mas foi um monte contra. 23 Santos, ah lá, é. a
1: 6. O Vasco acertou 9 e o Santos adugou, atenção. Só adugou, adugou é.
4: Então, você vê como é que foi o jogo. Mas o que vale é que o Vasco perdeu em casa, Mais uma. que já havia perdido com o Bahia em casa. Bahia, então, Bahia. É difícil, né? Sim. E a gente sempre, def... claro, historicamente é tão melhor jogar em casa, né? Poxa vida, em casa, aí outro papo com a torcida do lado, não tá funcionando não. Em vários jogos isso não tem acontecido nesse Campeonato Brasileiro. Por isso até eu acho que vai ser bem legal esse Brasileirão até o final, vai ter muita surpresa, muita, muito perde e ganha, vai ser legal. Mas para o Santos é surpreendente também a colocação, né? Porque uhum. agora ficou bem aí na tabela. É que depois do jogo o dele... Santos
0: agora é sétimo colocado. Então,
4: é que é porque eu acho que o Atlético Paranaense passou e outros passaram depois que ele jogou.
0: Sim. Porque ele jogou antes.
4: antes. Sim, sim. Então, quando ele jogou, ele foi lá para cima mesmo. Estava muito bem. Aí, aí os outros poder. ganharam. O Cruzeiro também? Cruzeiro. Ah, não, o
3: Cruzeiro já estava na frente. Não, não. Estava uma, uma ponta. Estava
4: atrás. Aí é. ele. Foi. Mas, enfim, legal para o Santos, para o Daí, que a vida do, do Daíta tá real também não é fácil não, hein?
3: Nossa, isso é surpreendente, até
1: pelo grau de dificuldade que ele tinha, isso. né, no, pra dirigir o Santos, de repente aparece um outro moleque na Vila, 17 anos, tá no lugar do que foi para subir 20, é, isso, é, isso é organização? Não, isso é um trabalho, assim, você tem um, um grande problema para resolver, você olha, fala, bota esse moleque aí, tá vendo no dia a dia, e põe para jogar, mas o Santos tem três vitórias no Campeonato Brasileiro, Sim. três vitórias, é, Olhando para quem está lá embaixo, é muita coisa. O Grêmio tem duas vitórias, o Inter tem duas, o Bahia... Bahia também, duas vitórias e o Vasco só uma. O Vasco está numa situação difícil, né? Porque e críticas
2: pesadas ao, ao, Barbieri. ao Barbieri depois do resultado de hoje, né? Uma parte disso é normal. O Vasco, é, nas últimas atuações, não tem mostrado algumas virtudes que no Campeonato Estadual pareciam a caminho. Sim em termos de competitividade, e aí perder em casa, especialmente ali em São Januário, é muito chato, muito desagradável. Mas também me parece que pode estar acontecendo com uma parte da torcida do Vasco, mais local e tal, é, o mesmo que aconteceu com a torcida do Botafogo logo depois da chegada do Testor e os seus investimentos, quando o pessoal queria tudo para para já.
3: Uhum.
2: Né? Tanto em relação ao desempenho do técnico e aí a a fila das desculpas ao Castro é, hoje o Botafogo perdeu isso não significa que né as críticas pela saída dele os, os pedidos para interromper o trabalho estivessem certos mas é, pode se pode estar acontecendo a mesma coisa com uma parte da torcida do Vasco que aconteceu com muitos botafoguenses na pressa de ir Entender que deve existir ali um time cheio de jogadores consagrados, muito valiosos, um treinador top e que os títulos vão começar a acontecer meio espontaneamente. Não é assim. O Vasco tem um longo caminho também.
0: O, o Vasco tem, tem uma coisa que chama atenção, que é o momento é preocupante. Mas se a gente pega o processo de entrar uma SAF, de trazer alguns nomes e de trazer um treinador para um trabalho longevo, é o caminho Ideal, mesmo uhum. que não esteja dando resultado agora. Sim. Mas talvez é, o, o que não se vê de efetividade seja crítica, porque o Barbieri hum. hoje ele fala, é, eu tive mais bola, eu chutei mais no gol, eu construí mais jogadas, eu não posso criticar os meus jogadores simplesmente pelo resultado. Sim,
3: é isso. E se a gente olhar até como o trabalho que a gente imagina como um trabalho modelo de SAF. Veja, o Botafogo entra em campo com média de idade de 30 anos, o Vasco entra em campo com média de idade de 24. O Vasco tem uma ideia que é uma ideia que talvez dê um resultado financeiro para equilibrar as contas, para melhorar e tal, para dar resultado para a empresa. Uhum. Um trabalho mais dentro do que é o certo. E contratou jogadores que... Contratou o Jair, que tinha acabado de ser campeão brasileiro, Sim. que é um jogador que encontra o passe entre as linhas, ele é um volante mas é um volante que joga e faz o jogo acontecer. O Vasco tem o Léo, que é um zagueiro que joga o tempo inteiro, que quer jogar o tempo inteiro, que vai para o jogo o tempo inteiro. Eu acho que, assim, é o Duma com um barulho desse. Você poderia ter vencido o jogo e você perdeu, mas você criou muitas situações. Sim. É, eu acho, Dani, a, a, o pior dos mundos é aquele que você não tem a menor ideia de como você venceu aquele jogo. <risos> Puxa, o é, que, que eu fiz para vencer aquele jogo? Cara, você
4: não fez nada, deu certo. Só teve uma crítica é, a aí. Mas ali hoje, hoje o
3: Vasco fez para vencer.
4: É, mas teve uma crítica ao Barbieri pelos torcedores porque eles acham que o meio-campo fica muito sem criatividade quando ele não começa com o Alex Teixeira. Então, e ele deixou o Alex Teixeira no banco, seria isso. o cara mais e criativo dele. E não é dele. efetivamente
0: porque um criador. Não, é. ele teve mas uma chance
4: clara no um lance cabeça, é aquele enfim, cara que lateral, fazer né? alguma coisa diferente, enfim, é. entendeu? Aí ele colocou no segundo tempo, aí todo mundo... Ah, então. o Vasco melhorou no segundo tempo, etc. Mas, o, mas, mas, mas também o, não gente, é só por isso que ele... a
6: gente vai
3: bater no, no Barbieri. É, é, né? E a composição é. do cenário, né? Que não faz mal a ninguém, né? Você... Você tinha a oportunidade. Você começa o jogo com Figueiredo e Pec. E Pedro Raul. Você tem. O Jair que é um cara pro passe. Você perdeu o Andrei para a seleção. Você tem desfalto. Perdeu é de vez, inclusive, né? É, e depois é. vai, né? Sim,
0: é.
1: Enquanto a tem gente tiver oito, nove jogos por mês. A gente vai discutir isso aqui em todos os programas. eu acho que a questão do
0: torcedor é que o Vasco só tem o brasileiro, né? É. Então a expectativa fica tem mais uma alta uma quantidade
1: menor. competição. É. Mas eu digo, isso está instalado no, no Brasileirão. O, o Barbieri tem aquilo que os outros não têm, mesmo num calendário mais difícil, que é um tempinho maior para trabalhar, porque você não tem ali as competições que enchem o meio de semana. Mas enquanto a gente tiver, assim, nesta né, quantidade, porque o calendário aqui, ele é mal distribuído, no Brasileirão. Você tem, o brasileirão começa em abril, três primeiros meses do ano. você vê para nada. O que, que mostrou o estadual? De repente, um encantamento pelo Vasco. Uhum. Poxa, o Vasco já O Vasco está um pouquinho mais organizado do que o Botafogo, que tem mais de um ano de SAF. E o Brasileirão iniciou falou, não, o Botafogo está numa situação completamente diferente da do Vasco. Veja, a gente falou isso aqui. Sim. Com a loucura que é, Dani. Em, em tentar arrumar casa, treinar. É, Criar condições mínimas, porque a gente acredita que... Primeiro que SAF vai cair um caminhão de dinheiro e basta contratar um treinador e o resultado vai sair em 10 dias. Não vai sair em 10 dias. A SAF, a é menos que... E eles não vão fazer isso. Você não vai ver o Textor colocando 300 milhões de reais de contratação, assim, de uma hora para outra. Ou o grupo do Vasco, 500, contratar jogadores fantásticos. Porque é o seguinte... A SAF ela é, não é uma doação, ela é um negócio. Uhum. Então, quem está no meio do futebol e tem alguma relação com esse meio, que não é de alucinação, sabe que é necessário um tempo uhum. de, de formatação, de ideia. Imagina, você tirar. Quanto tempo vai demorar para tirar é, o
2: Vasco? E é uma coisa em etapas, né? Etapas. Etapas,
1: não é que. O Vasco passou os últimos anos mais na segunda divisão do que na primeira. Aí, de repente, não, não. Chegou a SAF com vai ganhar de todo mundo o mundo do futebol ele é uma ilusão e no Brasil é muito maior
0: É apesar do momento não ser o que se esperava não é motivo ainda para desespero né? pensando no trabalho a médio prazo é, para a gente fechar esse assunto o Vasco ficou pedindo dois pênaltis nesse jogo contra o Santos a gente tem as imagens aí esse é ainda no primeiro tempo o Messias cabeceia a bola e ela acaba batendo no braço de companheiro de equipe ali que eu não consigo identificar para, acho que o é
4: Joaquim que estava junto que tá de costas, né? Pela ele imagem, parece, hein? é. Hein? Ele... É. Ele
0: tá de e costas, aí tem o outro ele... lance, só pra gente passar os dois. É... Aí é o Joaquim que corta o cruzamento. Uhum. E aí o time do Vasco fica reclamando de uma falta no Pedro Raul. É o Pedro Raul?
3: Uhum. Sim. Eu acho que esse lance ali, ela vai no braço depois, Também,
4: né? Também, é. É. Também no braço. O que ele está pedindo ali é braço. Ó. Tanto é que o jogador uhum. do Vasco, que me parece ser o Pedro, Pedro Raul, Raul lá atrás. ou o que está atrás, olha lá, levanta o braço, tipo, ó, bate e está assim, É braço, braço não é, é falta
0: não. Eu achei que era um pedido de falta, mas parece ser no braço. É difícil a gente ver com a, com a imagem tão aberta Muito assim, difícil. né? É, mas assim, a gente já viu esse tipo de pênalti, mesmo com a imagem de longe ser, ser marcada. marcada sim. Essa eu acho que é a questão da, quando da reclamação. A,
1: quando a decisão se resume, acertou ou não o braço, mas só que não é isso, né? Você tem mais do que isso para analisar um lance. Uhum. Acertou, mas qual era a posição do jogador, a distância do adversário, de onde veio a bola, o jogador levantou o braço muito alto, quer dizer, ele já estava ali tentando prever de uma, uma vantagem, tentando van... de... usar uma vantagem, bateu no braço, a posição era normal. Então, nem sempre, né? não. toda bola que bate no braço é pênalti. Isso não é. Mas é assim que é julgado. Quando é pra... a favor... Do time de quem, observa Quando é para o outro, não aconteceu nada.
4: Mas o diretor falou, falou em três pênaltis. Disse que aos 44 ainda teve um do Pedro Raul também. Seriam é isso, dois é toques um de mão no e, Pedro e depois Raul, um empurrão. Que a gente acabou não, não, não mostrando quer dizer, a imagem. Ele amanhã dizer é a CBF vai receber carta de Nossa. quem? Do São Paulo, do Vasco. aí Sei lá quem mais vai reclamar de arbitragem aí. Metade reclama, não tem jeito. Agora, que medidas serão tomadas? A reciclagem... A gente comenta que a Edna né, né, tomou um chá, foi para a Série B, Sim. etc. E tal. Mas se, to... se for acatar também toda a reclamação, é. aí não sei. reciclagem um
1: é um gancho, né? É. Chama de reciclagem, é, é um gancho. É. um gancho.
0: É, acaba sendo um gancho. O CNM, espaço aberto, se em algum momento quiser se pronunciar, claro. falar com a gente sobre arbitragem, a ESPN está
3: Mas tem
1: que ligar
0: rápido, porque já já acaba. Né? Não, mas ele pode ligar amanhã, a hora que ele quiser também, não tem problema, estaremos resposta. aqui. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, quem sabe ele não liga pra cá nesse Nem intervalo. Sabe, ele Na recebe volta, as a gente cartilha. acaba de passar a rodada do Campeonato Brasileiro.
4: Liga amanhã, a gente vai receber as cartas amanhã, reclamações, etc.
0: Dois anos depois, o Cruzeiro voltou a vencer o América e não foi qualquer vitória, não. Quatro gols para espantar a discussão do último jogo, né? Que acabou pegando uhum. mal ali o Dourado, tentando roubar a bola do Bruno. Uhum. Hoje faz um gol uhum. com assistência do companheiro e o Cruzeiro soma pontos importantes e ganha uma confiança, né, Massa?
3: Sim. O Cruzeiro reage muito rápido. Eu acho que tem muitas virtudes, o rápido trabalho do Pepe. Porque ele diagnosticou... Esse time já lutava muito Sim. com o Pesolano. Já era um traço é, do Cruzeiro. E a sensação que eu tenho é que esse traço é uma cicatriz. Foi vendido ao grupo de jogadores o que o clube passou. Esses caras entenderam. E isso se tornou algo que eles carregam. Eles compraram a briga do clube. É muito legal ver o trabalho, Que a gente vê esse gol aí. O pela direita, cruzamento para o Marlon pela esquerda. Os dois laterais. O Marlon chega dentro da pequena área para fazer um gol de cabeça existe um trabalho sendo feito. E hoje, o Gilberto ficou no banco, porque também tem um jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Ele, no banco, entra no segundo tempo e faz dois gols. E quem entra no lugar dele para começar a partida? Faz o primeiro gol, o Henrique Dourado. A bola chega de diversas formas. Existe um trabalho defensivo, que é legal, e existe um trabalho com a bola, que é legal. O momento do Cruzeiro é muito bom.
2: É, é até surpreendente, né? Hum. Porque na saída do Pezolano ficou bastante claro que a diretoria do Cruzeiro sabia que ele estava querendo ir embora, já havia algum tempo, e ele era convencido a permanecer até que não deu mais. Poucas horas depois da saída dele, o Cruzeiro apresentou um novo técnico. Bom, a ideia que se tinha é que ó, o Cruzeiro já tenha um, uma carta pronta para o momento em que esse treinador, que é o cara que está fazendo o trabalho desde o ano anterior, que levou o Cruzeiro de volta à Série A, saísse. Ah, mas e quanto tempo o Cruzeiro perdeu com essa história de fica ou não fica? Agora chega um novo treinador para conhecer o grupo, para conhecer os problemas do futebol brasileiro, para se adaptar, que é a principal característica que treinadores não formados aqui precisam ter. Uhum. Então o Cruzeiro talvez tenha perdido tempo demais. E, na verdade, esse cara chega e, diferentemente do que é o normal, o trabalho dele engata muito rápido. Uma, duas, talvez três atuações ruins... E depois disso, o Cruzeiro mostrou um jogo já na derrota para o Corinthians. Sim, sim, o Corinthians venceu no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro na estreia em Itaquera. Num jogo em que o Cruzeiro teve trechos melhores do que o, do que o Corinthians no estádio do Corinthians. um bom tempo. De competitividade, de ideia de jogo muito mais clara. Uhum. E a partir dali, é, do que a gente pôde ver do Cruzeiro, só bons sinais em termos de jogo com bola e sem bola como se esse treinadores estivesse aí trabalhando há muito tempo. Então, o que, que dá para a gente entender? Isso é um técnico bem capaz, bastante capaz. Um grupo de jogadores disposto a entendê-lo. A atuação contra o Grêmio foi a primeira que chamou a atenção, é o adversário da Copa do Brasil, estou falando, lógico, do, do jogo no Campeonato Brasileiro, é, que o Cruzeiro foi muito bem, a partir daí esse vem sendo o normal, inclusive hoje. Essa, teve uma
3: vantagem, entre aspas, de não ter ido até, até mais adiante no Mineiro, né? Então, e, e quem
4: aí? foi? O América. Passando por quem? Pelo Cruzeiro, ganhando os dois jogos. Então, assim, é, e a gente elogiava demais naquele momento o trabalho do Mancini. Do Mancini. Então, assim, óbvio, vai olhar para a tabela, agora ah, só tem um ponto, não ganha de ninguém e tal. Pô, mas faz um mês que o trabalho era ótimo. A ponto de ir para a final do campeonato. É, fazer quatro Tirar um no Penharol. E ir para a final. E aí, agora... Amanhã cedo, eu espero que o Assim não seja demitido. Eu não vejo. Ah, pô, ah a solução é essa, o torcedor vai reclamar. Não. Não faz nenhum mês que ele é cheio de elogios. Calma, deve estar acontecendo alguma coisa. Não estou dando sorte. Finalizei 15, mas só 3 no gol. Não é que o time foi 25 finalizações do Cruzeiro, 0 do América. Não. O time sabe jogar com ele, já bateu esse cru... Não esse Cruzeiro, mas enfim, no, no campeonato regional, levou a final, aí. Fretou o Atlético, estava mais forte e tal, mas enfim, até aquela final, por isso que foi bom que peguei esse Garceu, a gente está elogiando o Mancini, elogiando o América, falando, quem pegar esse, o América na Copa do Brasil pode se dar mal, o América é isso, o América é aquilo. Aí, de repente, nesse início, a coisa não está funcionando. Mas pode virar, e eu acho que para virar, é mais fácil que isso aconteça com o próprio Mancini que está lá dentro já há meses, do que chegar um novo amanhã cedo. Não sei, não, não vi notícias, não sei qual foi a repercussão de mais essa derrota, foi grande hoje, foi, ainda mais sendo um clássico mineiro, mas espero que isso não aconteça, que o Mancini seja mantido.
0: Calça, para a gente ir embora, quero te ouvir sobre essa vitória do Cruzeiro também.
1: É, o Cruzeiro está tentando profissionalizar e está seguindo numa outra linha, numa outra rota, que é bem diferente daquela que o levou para o buraco. E aí hum. a SAF vem justamente para resgatar o Cruzeiro, então é, é bem diferente. A escolha de jogadores, a escolha de treinadores... Isso não é no modo que a maioria faz, que é o aleatório. O empresário vem indica alguém... Porque o clube tem uma dívida gigante com o empresário... O empresário quase que te força a botar um jogador no elenco. Isso acontece com vários clubes brasileiros. Vários clubes. Então o Cruzeiro está buscando se livrar disso. De ter um ambiente mais profissional... Que não é a norma do futebol brasileiro. Talvez na SAFs a gente consiga enxergar isso... Por quê? Porque as pressões internas políticas, elas deixaram de desistir. Porque tem um dono tomando ali, É o conselheiro tal tá bravo. Problema dele. Né? Problema dele, ele que sai apelado para reclamar em Belo Horizonte se ele não gostou. Mas é assim que funciona. E os clubes aqui, bom, o Corinthians é um exemplo disso, né? bem acabado. Né? O, Cruzeiro, o Corinthians é, você quer um, o outro lado, a gente acabou de falar um aí. É, então, eu acho que é bacana. Só que é uma construção. Não é, ah, Ronaldo, ídolo, entrou, vai jogar toda a fortuna dele no Cruzeiro só porque ele é bonzinho. Hum. As pessoas Sim. têm um. Né? Ronaldo não rasga, gente. Ronaldo, você pode achar o que quiser do Ronaldo. Mas você nunca viu o Ronaldo picando dinheiro.
0: Nem ele, nem ninguém, né? Olha, ah, é, tem, vai tem ser. Uma... Uns, não, <risos> no, no futebol, assumindo o SAF agora? Não, não nenhum deles, nos né? Outros... Nem no Vasco, nem no. No Botafogo, não, eu já vi muita gente. É. Olha, vai ser uma semana muito interessante, vai ser uma semana de Copa do Brasil, de enfrentamentos significativos, ah, o único clube que não está na primeira divisão é o esporte, o que não faz do confronto mais fácil, então fica com a gente também durante a semana, vocês obrigada, boa noite, Obrigado, boa noite. a todos, uma boa semana, Amém. e amanhã estaremos todos ao longo da programação. Boa semana para você. Valeu, Tchau.
4: abraço. É. Saúde. Feliz dia das mães para todas e a todas.